0: Boa noite a todos, tudo bem? tudo me bem também? Então tá bom, prazer estar com vocês nessa, nessa noite tão especial. para mim é especial porque eu vejo muitas pessoas amigas, muitos pacientes aqui já que fazem parte dessa casa, né? Então é muito bom poder conversar com vocês e abrir um pouquinho sobre uh, essa esse tema que é tão tão importante para todos nós, tá? E eu hoje vou tentar trazer um pouquinho uma visão diferente, tá? Que vocês estão talvez acostumados a, a simplesmente saber sobre saúde, sobre sobre longevidade, eu vou trazer, tentar trazer um pouco mais, uh, vou tentar agregar um pouco mais de conhecimento para vocês, em relação não só à parte bioquímica, a parte do, em relação à parte biofísica, tá? mas também trazer um pouquinho de essa, essa relação entre o nosso corpo, a nossa parte física e também o que eu acho que muitos cientistas estão falando em relação à parte de tentar entender um pouquinho sobre o design inteligente, que é uma ligação entre a ciência já chegando junto com a religião. Tem uma visão um pouco diferente, não somente na parte médica, mas também na parte uh, de, um, de uma necessidade de um entendimento maior, tá? Então essa é a visão que eu vou tentar trazer para vocês hoje aqui, tá certo? Uh, eu sou médico né, formado há, há muito tempo já e e alguns anos atrás, uns, uns seis anos atrás, sete mais, um pouquinho mais. Eu não queria... eu vendo os pacientes muitas vezes no hospital, chegando no hospital, degenerados, com uma, uma, uma limitação muitas vezes na parte física... Uh, eu achei que eu podia fazer um pouco mais a eles, né, essa degeneração eu não queria também para mim, fui atrás também para tentar buscar esse, esse conhecimento, e é isso que me levou a tentar buscar essa, essa visão diferenciada em relação à parte bioquímica, e é isso que eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês aqui também, tá. É, além disso, tem algumas perguntas que a gente começa talvez a, a tentar identificar, e é o que eu vou tentar responder talvez no final, tá, para vocês também. Então, geralmente de onde é que a gente vem, como é que chegamos aqui, o que nos trouxe essa existência... Tá? Foi simplesmente o é um acaso ou existe algo mais acontecendo? E como é que eu posso talvez perceber se a gente consegue manter esse acaso é, é, e, essa, e essa necessidade, se esse remédio consegue visualizar esse processo? Tá? É, e claro, né, buscar também a relação é, de entender um pouco algumas perguntas. Será que a gente pode hoje viver até 120 anos de idade? Será que é, 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 realmente é factível esse processo? Uh, vale a pena a gente tentar buscar uma longevidade e ser uma qualidade de vida? é uma outra pergunta também que a gente tem que fazer uh, nós podemos aumentar a nossa expectativa de vida? o que, que a gente tem que fazer para melhorar esse processo? Né? e será que existe um propósito para isso também? Né? e claro, né, a gente vai tentando ver existem exemplos de pessoas que são realmente mais velhas que têm uma capacidade, uma idade mais avançada mas com uma capacidade bioquímica muito mais é, condizente com pessoas jovens né? e o que, que eles fizeram de diferente? E essa visão é que me fez muitas vezes a buscar algo diferente também para mim. Né? É, o que, que ele fez para ser diferente? Como é que ele, com 80 anos de idade consegue manter uma capacidade vigorosa dessa maneira? Né? Qual é o qual é é a, 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 um milagre, qual é a técnica que existe para fazer esse processo? Tá? Ah, e hoje a gente sabe que nós estamos vivendo uma medicina pós-genômica. Então hoje eu vou tentar trazer muito uma história... Essa visão, não só clínica, mas como é que a parte bioquímica está inserida na medicina, né? E quando é que a gente vai chegar nesse processo de longevidade. Ah, então, baseado em testes de DNA, a gente sabe que a, a, essa medicina pós-genômica, ela tem uma curativa e pessoal, então a medicina que nós praticamos realmente, né? Na ciência, no hospital, o paciente está com uma doença, é uma medicina curativa, tá? É tratado pelos pacientes sintomáticos, aqueles que já estão doentes. E outra também é uma medicina preventiva, né? A gente vai coletando, é mais coletiva, que visa mais uma manutenção da saúde pública. Mas hoje nós estamos uma medicina já pós-genômica. Na verdade, ela é, ela reúne o melhor das duas, tá? Ela não é só a melhor da parte prática, né? A parte é, curativa, mas também da parte preventiva. E em cima disso a gente tenta trazer uma medicina proativa, não simplesmente esperando a doença chegar e também não só fazendo aqueles exames preventivos, né, a cada ano, a cada dois anos, o que, que eu posso fazer hoje para a minha saúde e para manter essa qualidade? Não somente esperar, né, essa parte, essa doença chegar, mas o que, que eu posso fazer de proatividade para ela, tá? Ah, e, e assim, em 2003, então, o projeto de genoma foi partilhado com cientistas do mundo inteiro, tá? E essas revelações indicaram que o nosso genoma tinha apenas 25 mil genes ativos, Embora a gente achasse que tivesse um número muito maior ou centenas de milhares de genes tá? Então, Mas como é que pode, então, simplesmente Achar que eram centenas de milhares de genes E somente 25 mil genes É que são ativos no nosso corpo E aí começar a entender um pouco Que a única resposta plausível é que existe algo Também que a gente chamou de epigenética Que é a teoria atual proposta né, por, um, por um americano David Ellis tá? E o que, que é a genética? A genética é a epigenética, na verdade é o estudo das mudanças que são herdáveis induzidas também por sintomas finais ambientais não é só o do código genético, na verdade mas o ambiente também interfere esse código tá? ah, então, e esses mecanismos moleculares que depois eu vou mostrar um pouco para vocês para vocês, ficar mais claro como é que funciona isso eles podem ah, ativar ou silenciar o nosso genes então quer dizer o quê? que? que nós temos um processo, uma, um, um, um código e esse código, né? Ele pode ser ou silenciado ou suprimido dependendo da nossa nosso ambiente, tá? Que a gente chama de expressão gênica, na verdade, tá? Então não são genes que controlam nossa biologia, é a epigenética, tá? E aí tem várias situações em relação à parte bioquímica que talvez não vou explicar tanto para vocês, mas né, através da da da, da da remodelação da cromatina, que a gente chama de acetilação ou desacetilação dessas proteínas, ou através da metilação do DNA, que é o processo que une alguns radicais, carbonos com três hidrogênios, dentro em cima do código genético, que vão fazendo como se fossem códigos e vão expressando ou não. Então até meus pacientes, né, quando eu falo com consultório, né você está submetilado, você está metilado, é, o que, que é isso? Então a gente consegue hoje modular muitas vezes, através do ambiente, ou através de uma suplementação ou de um medicamento, essa, esse processo de expressão. tá? então assim, ó, fenômenos ambientais né, alteram, epigenética doenças infecciosas, doenças autoimunes então nós podemos regular os nossos genes? a resposta é sim, a gente pode regular, ele não é simplesmente um código fechado ele pode ser ativado ou ser silenciado ficou claro isso aqui? Tá? eu vou dar um exemplo para vocês para ficar um pouco mais claro, olha só que interessante isso aqui é um código, é uma fita de DNA tá? nós temos 10 trilhões de células no corpo você sabe que cada célula do nosso corpo nós temos 1.8 metros de DNA dentro de cada célula. Como é que pode ter uma fita contínua de 1.8 metros em uma célula pequenininha? Né? Existem então proteínas, que chamam estonas que vão fazendo com que ela vai se inovelando. Vocês entenderam? Ó, ela vai sendo inovelada, então uma fita contínua que vai sendo fechada na melhor, no menor espaço possível para conseguir chegar dentro e caber dentro da célula. tá? Aqui é uma é uma representação um pouquinho só para ver como é que ela vai se conformando dentro da célula, tá? Então nosso código genético ele não é simplesmente uma fita, é uma, é uma fita, mas ele está inovelada em proteínas, chamam e elas vão se inovelando e que forma aquela estrutura que todo mundo conhece hoje que chama cromatina, que é aquele X ou Y que todo mundo percebe nas, nas fotos, né? E, e, e vai ficando, ó, ficou essa essa estrutura que fica dentro da célula. Tá? Então, essa capacidade, então, e o nosso DNA para ser formado uma nova célula uma proteína ou um hormônio, alguma nova, uh, nova célula, existe um código e esse código vai ter que ser copiado para uma próxima célula. E quem é essa cópia? Essa cópia, então, é o DNA que vai fazer uma próxima cópia. Então, olha só, como é que funciona essa, essa cópia? Vou mostrar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor aqui. Nós temos dentro do nosso grupo esse aqui de DNA, tá? E nós temos umas máquinas que chamam máquinas moleculares. Vamos pensar assim. Então, essa vitamina D vai lá, ela junta nessa máquina molecular, ela, por cima da tá então ela, ela se junta nessa, nesse composto, e ela vai, então, passar por cima dessa fita de DNA, e vai pegar essas proteínas que estão é, no citosol e vai fazendo o quê? Ela vai montando uma cópia dessa fita, que a gente chama de RNA. Tá? Então, olha só, ela passa por cima do DNA e vai formando como se fosse uma cópia, tá? Isso é para fazer uma próxima célula. Então, essa, esse processo, essa fita de RNA, então ela sai depois, ela chega num processo, ela sai da célula, ela vai num ribossomo e dentro daquela região ela é feita a proteína dependendo do código genético que ela estava sendo copiada. Então, nós temos milhões de proteínas diferentes no nosso corpo... Cada uma tem a sua estrutura específica e é o DNA, é essa cópia que vai determinar qual é a próxima célula que vai ser feita. E assim é uma, uma transcrição em tempo real, olha só como ela funciona. Dentro da cada célula ela vai sendo duplicada. Tá? E o que, que isso tem a ver então com as doenças? Lembra que eu falei que a cromatina ela vai se juntando, né? ela forma aquelas células que vão sendo juntas? O nosso DNA quando fica muito junto ele pode então ser inativo. A gente chama de que ele está... É, é, está inativo o DNA Por quê? Porque elas, elas ficam tão juntas Essas células Que aquela, aquela cópia acaba não acontecendo Então elas ficam o que? Essas proteínas ficam inativas tá? E aqui vou mostrar um exemplo Então as proteínas ficam inativas E aqui quando uma célula está ativa tá? Por exemplo, quando a vitamina D Fica muito baixa no nosso corpo Abaixo de 30 por exemplo é, 4 mil genes que são supressores de tumores Que ajudam o nosso corpo a conseguir manter uma qualidade Na supressão tumoral Eles são então desligados né? E eles ficam assim E quando a gente começa a manter uma dose ideal Na parte bioquímica da célula Ela consegue manter uma qualidade E o DNA a gente fala que ele fica ativo Assim, muitas doenças Na verdade elas podem ser Elas ocorrem e vão fazendo esse processo aqui ó. E é por isso que o paciente fica mais capacitado Ou mais habilitado para ter uma doença no futuro Tá? Então, nós podemos envelhecer, saudáveis e doentes. Né? Aqui é o um exemplo de um Cadillac de LAC 1950. Tá? Ele pode estar perfeito, com as células bonitas, né? cuidadas, ou a gente pode estar oxidado, inflamado. Né? Então, depende do ambiente que nós estamos, a gente pode ter um dos dois. Né? Óbvio que eu vou querer sempre estar daquela maneira lá. Né? Então, Para tentar evitar, a gente vai degenerando com o passar do tempo e perdendo a capacidade física do nosso organismo. Tá? É... E como é que eu posso fazer isso? Existe um milagre para mim que eu consigo fazer isso, né? Então, primeiro, onde é que são né, na, na Terra? Onde é que é o local onde as pessoas conseguem viver com uma boa qualidade de vida e com uma melhor qualidade em relação à idade também, de longevidade? Existe, hoje a gente chama na, na, na Terra, a gente chama Blue Zones, são as zonas azuis, tá? Elas são regiões do planeta onde as pessoas são muito saudáveis e tem um alto índice de centenários nessas regiões, então, e sem doença, né? Com uma boa saúde, vitalidade, baixa incidência de doenças. E elas são nessas regiões aqui, ó. Na Loma Linda, na Califórnia. Tem na Nicoia, Nicoia na Costa Rica. Sardenha, na Itália. Care na, na Grécia. E no Japão também, tá? Então, eles começaram a tentar identificar esses fatores, dessas regiões. O que, que eles tinham de diferente nessas regiões, tá? Então, aqui eu sempre boto um, um, um exemplo, tá? Até nas consultas eu também mostro esse exemplo. Que eles dividiram os pacientes numa parte de um, de um teste, de uma análise é, ambiental e uma análise bioquímica deles. Então, no ambiente, o que, que tem diferente no ambiente deles lá? Eles têm lá um vinho do porto, eles têm um azeite de oliva na alimentação, eles gostam de, né, eles têm um bom senso de humor, na a água deles é um pouco diferente, né, tem bastante silício, que vem da, da, tem montanhas que tem uma capacidade então, de, de mineral mais, mais é, diferente da água que a gente bebe. Então, sim, existem no ambiente situações diferentes que eles vivem, né, começaram a estudar isso, e a parte bioquímica também, né? Como é que é os exames deles? Como é que é a relação do colesterol com o triglicerídeo? Como é que é a polipoproteína B sobre a APOA1? Como é que é a ferritina? Como é que é o PCR? Existem exames que a gente pode tentar avaliar, que a gente chama de marcadores funcionais. E quando a gente tenta, talvez, trazer esses exames para esses valores funcionais, eu consigo também melhorar a saúde da gente. Então, é um parâmetro que nós podemos ter para tentar trazer... É, é, a nossa saúde para esse, esse processo tá, e a nossa intenção é só: em vez de você ter um gráfico de qualidade de vida, né, e a idade, em vez de achar que é natural essa decadência com o passar do tempo, será que a gente não consegue manter essa qualidade a mais longo prazo, né? O que, que eu tenho que fazer para manter esse processo, tá? Então, o que, que causa doença, por que, que a gente envelhece, normalmente são toxinas, desnutrição, né? Toxinas. A gente pode estar intoxicado por mercúrio, chumbo, arsênico, né, agrotóxicos. É, o paciente pode estar, por exemplo, obeso muitas vezes, mas está desnutrido, pode causar doenças também, né? É, o estresse que causa, causa doenças importantes, principalmente ele modula muita parte do da nossa, na, no nosso sistema imunológico ou no sistema hormonal, então, que se vai levando ter alguma alguns processos de doença, infecções. Então, isso são motivos de doenças, tá? Que vão alterando, na verdade, o, a maneira bioquímica das nossas células, essa estabilidade celular e essas doenças vão alterando esse processo, né? A, a, né, os aminoácidos, quando tem uma deficiência, às vezes, de gordura, vitaminas, minerais, a produção energética da célula começa a diminuir e toda aquela capacidade de metabolização e de capacidade física, ela começa a perder a sua capacidade física. Tá? E até estudando esses povos longevos, essa, essa, essa pesquisadora, a doutora Elizabeth Blackburn, nome dela, ela ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2009. E o que, que ela descobriu? Né, ela e mais dois pesquisadores. Que ela achou um lugar chamado telômero. Tá? O telômero é uma região que fica naquela cromatina, no DNA, ela nessa, nessa parte bem final aqui, ó, dos telômeros, né? nesses povos eles são mais é, eles são maiores, eles não encurtam tão facilmente. Então, por exemplo, é com o passar do tempo, tá? ele vai encurtando esse DNA e até chega o um momento que ele encurta tanto que a pessoa, que a pessoa morre. E por que, que o deles é maior? o que, que eles fizeram de diferença para conseguir manter é, o telômero maior, por exemplo? Deve ficar mais claro, por exemplo, assim, ó, nossas células sanguíneas, a cada 120 dias, geralmente todas as nossas células elas são modificadas. Né? As células velhas vão embora e vêm células novas. A nossa parte óssea, cada 8, cada 8 a cada gente troca nosso osso geralmente 8 vezes durante a nossa vida. Todo o arcabouço, né? na parte externa nossos ossos. O cabelo né? da mulher, a cada 6 anos, troca todo o cabelo. A parte interna do nosso estômago, a cada 6 meses. Então, assim, nós estamos em constante multiplicação. Né? Nossas células, A célula que a gente beija, a nossa... Nossa esposa, né, num dia, em quatro meses é outra face. Ela muda completamente as nossas células, né. Então, a próxima cópia sempre, ela é mais curta. O código não consegue até o final. Então, ele vai sendo multiplicado e essa capacidade vai encurtando até chegar o um momento que ela fica muito curta e a pessoa envelhece. Então, ela ganhou o Nobel de Medicina em 2009 descobrindo isso, que esses povos longevos conseguiam manter esse código mais concentrado, melhor. E aí é aí, aí que chega a nossa parte de avaliação bioquímica. Né? A, a, a melhora em relação à parte de alimentação, nosso processo de suplementação, ou então se assim, a modulação hormonal, a nossa parte mental que altera o nosso processo biofísico. Então tudo isso, esse equilíbrio, na verdade, é que vai, vamos manter essa estrutura preservada e conseguir manter o processo de regeneração mais fidedigno. Tá? Ficou claro isso? <risos> E hoje tem até testes genéticos que a gente consegue avaliar o tamanho do nosso cromossomo. Para saber como é que o nosso processo de envelhecimento ele está. Se está na nossa idade, ou se nós estamos mais velhos, ou mais novos até em relação à nossa idade cronológica. Então nós temos uma idade cronológica, que é a nossa idade de nascimento, e uma idade bioquímica. E é essa idade bioquímica que a gente pode tentar consertar e tentar trazer para uma melhora é, de saúde. Tá? E o teste, na verdade, só, ele até já vai mostrando, né? Por exemplo, aqui é esse paciente aqui, não dava muito bem, mas ela só, ele tinha 42 anos de idade, idade cronológica dele, e pelo comprimento telomeral dele, ele estava com 49,1 anos. Ele estava 7 anos mais velho do que a idade dele normal. Isso avaliado bioquimicamente através de um teste de cromossomo dele. Né? E o teste até mostra o seguinte, o que, que ele precisaria para tentar conseguir manter uma qualidade e não degenerar tanto. Então, é né, um exemplo, né, testosterona, metformina, os silício, alguns fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas e esses testes até já vem até com algumas fórmulas até meio que prontas sugestivas que eu posso começar a utilizar com os pacientes até para manter como se estivesse vivendo nessas zonas azuis trazendo condições para tentar manter essa regeneração celular não é tão simples só assim né mas é uma maneira de tentar começar a fazer uma uma melhora nesse processo tá e, e, e claro se a gente começa a entender que a nossa célula ela começa a modificar primeiro bioquimicamente para depois alterar a parte física se eu começo a antecipar, então essa degeneração é muito melhor até para evitar novamente que ele forme uma alteração é, do órgão, né? Por exemplo, para formar uma placa de ateroma do infarto ou para conseguir, por exemplo, começar a alterar a parte hepática do fígado ou alterar um tipo de tumor. Se a bioquimicamente eu consigo identificar fatores que já estão alteradas antes de alterar biofisicamente eles, eu consigo antecipar esse processo, tá? E o que, que tem a ver isso com design, né? De saúde e design inteligente. É, quando, eu, quando eu comecei a entender um pouco isso aqui e ver é, a, essa, esse mundo mais microscópico, a gente começa a perceber o quão perfeito nosso corpo é, né? Nosso arquiteto lá em cima, ele, ele é muito bom, né? A gente que, às vezes, é, faz o, 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 na parte ambiental começa a ter uma limitação, na verdade, nesse organismo, tá? Então, isso começou essa, antigamente, né, até na década de 50, o que, que se achava que ela tinha era só uma gelatina e não se via nada dentro. Ninguém tinha conhecimento bioquímico como é hoje, né? Então só se achava se que era uma célula e pronto, tá? E a partir de 1950 teve uma explosão, né? Começou essa, essa esse mundo microscópico começou a ser visualizado. Como eu mostrei para vocês aquela parte do DNA, né? A parte bio, bio, é, é, biofísica também começou a ser identificado. Então, a partir desse momento é começou a identificar que não tem outras, outros processos, né, realmente é, microscópicos na célula que também tem uma função importante na saúde, tá? Então, assim, até um, uma, uma citação de um, de um pesquisador é, da Califórnia, né, há tantas máquinas moleculares no corpo quanto a função que o corpo tem para fazer. Então, aquelas máquinas, como se fossem operários, vamos pensar assim, né, moléculas que vão fazendo um processo é, de saúde no nosso corpo também. Então, e para isso conseguir manter, né, a gente tem que manter esse, esse batalhão de células equilibradas para conseguir fazer a sua função é, recorrer, é, de uma maneira mais contínua. Tá? E, a, e a parte desse design inteligente, na verdade, começou tudo através de uma estrutura chamada flagelo bacteriano. Aí eu vou comentar agora então, uma, uma teoria que alguns pesquisadores começaram a tentar é, identificar e trazer é, esse processo à luz, vamos pensar assim, em são parte microscópica. A partir disso, que vinha que tinha algo muito difícil de conseguir fazer de uma maneira aleatória. Como é que pode, aleatoriamente, simplesmente formar uma estrutura tão microscópica, é, é, que tinha como se fosse uma engenharia por trás, com tão pouco tempo de evolução? E aí começaram a tentar identificar como é que isso aconteceu. Né? Não é só, né, na, em, 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 há 150 anos, Charles Darwin, ele transformou a ciência com uma teoria da seleção natural. Né? Existiu uma célula e foi evoluindo a partir dessa célula, tá? Mas hoje, existe uma outra, uma outra... Essa teoria, na verdade, está tendo uma, uma, um desafio incomparável, na verdade. Que não é, é tanto essa parte do processo, né? Então, a, a, não é a forma ou a estrutura química daqui que faz com que a gente faz essa função. A gente sabe onde é que está o DNA, sabe onde é que está a proteína, sabe onde é que está... O que, que a estrutura faz? Hoje a ciência sabe o que elas fazem. O que, que elas não sabem? Como é que veio esse código? Como é, que, como é que começou o código para começar a fazer esse processo funcionar então essa é a pergunta que, os, que alguns cientistas não conseguem chegar nessa, nesse processo né? então quando a gente, para ilustrar esse processo e essa dúvida que está tendo por exemplo, é, essas, essas mensagens, né, hieroglifas, escritas nas ruínas da na parte egípcia ninguém atribui isso aqui como uma forma organizacional de caos natural né? simplesmente a gente olha isso aqui, não, foi o vento, foi a erosão Aí do nada começou a aparecer esse processo aqui dessa maneira, né? O que, que, é, o que, que a gente reconhece isso aqui? Que tem uma, uma obra que por trás tem uma inteligência por trás que conseguiu moldar esse código, né? Então, naturalmente, a gente faz essa inferência o tempo todo, né? A gente parece que tem algo ali, né? Ninguém chegou lá, quando a gente chegou lá, na verdade, não tinha nenhum povo vivendo lá, mas tinha essa pedra e tinha um código. E as pessoas que olharam esse código, não, tem algo inteligente por trás desse código, né? Então, o DNA é a mesma coisa, tá? O, idea, o, o DNA é uma estrutura ideal para transformar e transportar informação, né? E para armazenar uma quantidade de informação importante. Então, o enigma do DNA não é a estrutura em si molecular. E também não é onde reside essa informação do DNA. O que que é? É de onde veio essa informação. Esse é chegar nesse processo, tá? E não tem como explicar. Por quê? Vou até explicar depois por que essa, essa, essa indagação. Se a gente quer dar um, um, um outro exemplo que eu botei aqui, né? se a gente quiser dar ao seu computador uma nova função, o que, que nós temos que dar para ele? Um código. Na verdade, né? qualquer programador sabe disso. É o, o Bill Gates, para contratar os funcionários deles, eles têm uma inteligência, ele contrata inteligência para conseguir fazer um programa, para conseguir fazer que a estrutura funcione. Né? E é esse, é essa é a dúvida principal: de onde é que vê essa informação? Ninguém consegue identificar. Por quê? E quem está tentando realmente né, um, um processo de tentativa de, de identificar. Uh, esse, esse, esse pesquisador aqui Ele até escreveu um, um, um livro Signature in Cell Stephen Meyer Então para tentar mostrar para vocês a, a dificuldade que seria Esse código vindo nada Ele começou a fazer então uh, Combinações Para a gente tentar saber a grandeza desse processo Dessa dificuldade tá Então se a gente pegasse um cadeado Por exemplo, com quatro sequências O nosso DNA tem mais de 3 bilhões tá Se uma dessa estrutura Estiver alterada em relação a esse código já não funciona a proteína. Vocês entendem isso, né? É um código é, sequencial que se tiver uma estrutura alterada, já perde a função dele. Se eu pegar um código e colocar errado o código do computador, já não funciona. A mesma coisa do nosso código genético, tá? Então vamos imaginar o seguinte, com uma cadeada com quatro números, né? É, a possibilidade de combinações de dar certo e dar errado é de 10 mil possíveis combinações, tá? Tá? Se nós pegarmos então, agora um cadeado, ó, fizeram, fizeram um, botaram 10 sequências de 10 dígitos, tá? é 10 elevado a décima potência. Isso dá 10 bilhões de combinações possíveis. Né? Se a gente começa a pegar o uma, 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 um menor aminoácido possível, tá? a, a combinação que seria necessária para conseguir formar seria 10 trilhões de combinações possíveis. Uma mínima proteína do corpo, tá? ela tem no mínimo 150... Combinações, 150 sequências de bases. Com isso, a quantidade possível é extraordinária, né? 10 é 1 vezes 10 elevado a 1 sobre 195 de potência. É um número que ninguém consegue nem imaginar, na verdade, tá? Para ter uma ideia, então, para saber o tamanho desse número aqui, olha só, nós temos 10 elevado a 80 partículas no universo. E nós temos também a mesma... Oh, apenas 10 elevado a 17 segundos desde o Big Bang. Então não é algo incrível saber que a combinação para conseguir uma mínima proteína seria quase de 10 elevada a 195. Então como é que como é, como é que conseguiu isso? Do nada simplesmente uma combinação a fazer um código para começar a formar nossas proteínas e a nossa vida? Então essa é a grande pergunta. E claro, por trás disso eles falam que existe então um design inteligente, uma inteligência superior em que começou a desenvolver e a partir deste código, dessa inteligência que foi formado o nosso, o nosso mundo e o nosso organismo e é esse código que vai moldando também a nossa saúde tá? então grande parte da capacidade que nós temos hoje de manter a nossa saúde quando a gente começa a olhar por esse prisma é... a nossa vida realmente ela é muito valiosa né, em saber que o nosso corpo realmente tem uma, um processo evolutivo tão grande e com tanta dificuldade para conseguir nesse processo, para a gente ter essa, esse processo da nossa experiência. Tá? Então, assim, ó. E o que, que a gente pode fazer, então? Como é que eu posso transformar o nosso corpo, então? Vamos pensar assim, de uma maneira, né? Com uma, uma limitação de capacidade. Será que eu consigo trazer essa melhora de novo? Tá? Então, voltando né, novamente para aquela questão da parte das zonas azuis, que eu tento realmente trazer isso na prática, nos pacientes, para tentar trazer essa, uh, essas lições de vida que esses povos têm, que são mais longevos, que são uma experiência, que são uma, um espelho. Né, eles falam o seguinte, nós não somos reféns da nossa hereditariedade. Então, não quer dizer que nós temos um código, e aquele código é que vai mandar no nosso corpo. A gente sabe hoje, então, que a epigenética, o ambiente são estruturas que podem ou não modificar também o nosso processo de saúde, tá? E existe um livro até que chama de Blue Zones, as lições, as novas lições de vida. Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente quais são essas novas lições de vida em que eles pregam, né? E que fazem realmente eles serem um povo tão longevo e com tanta qualidade de vida, tá? Então, primeiro, mexer o corpo naturalmente. Então, são nove lições, tá? Uh, essas, esses, essa população sempre se move sem carro, eles não têm tanto, tanta capacidade de movimentação. É claro que hoje aqui, nosso, é difícil isso, né? Não, não consigo até o centro, muitas vezes. É, nós temos que usar o carro, mas... Então, por isso a atividade física é tão importante para a gente. Nosso corpo não foi feito para ficar parado. Não foi feito para nós ficarmos sentado o dia inteiro numa cadeira. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Quanto mais movimento, né? Melhor o nosso corpo. Mantém a parte física, mantém a parte dos do nossos tendões, a parte é, de formação proteica, tá? Então, eles... Eles caminham, eles vêm para suas casas, cuidam nos jardins, plantam o seu alimento. Eles estão sempre se movimentando, tá? Todos eles têm um propósito de vida, né? Eu botei um exemplo aqui, né? Um exemplo de um, de um, de um senhor idoso que tinha, queria ser médico. E ele concluiu, até aos 87 anos, a, a, a faculdade de medicina, né? Era um sonho de criança. Então, o que, que ele tinha? Um propósito de vida, tá? Então, ter um propósito de vida também é um, um, uma lição em que a população do Blusão tem eles também reduzem o estresse de maneira ativa e proativa. Por exemplo, eles têm na, na, na região deles dias da semana ah, em que eles fazem, é, por exemplo, os é, em que cada um vai ajudar o outro, por exemplo. Tá? Então eles fazem uma vez semana, cada um vai lá, não vai cobrar nada, mas ele vai tentar sempre ajudar o seu vizinho. O que, que eu posso fazer para trocar? Então esse processo acaba diminuindo um pouquinho o estresse também deles e acaba ajudando a comunidade, tá? Uh, a dieta deles é baseada em alimentos frescos, né? baixo consumo de alimentos processados e uma alimentação baseada em legumes, verduras e grãos. Tá? A carne está presente, mas não é a base. Né? Tem bastante consumo de peixes e não somente da carne vermelha. Então é uma alimentação baseada em, em, em frutas, legumes e grãos. Tá? Eles tomam vinho, tomando as lições dele é o vinho. E por que esse tipo específico de vinho, que é o, o canonô de sardenha, eles bebem sempre um a dois copos de vinho por dia, tá? Os homens geralmente dois e as mulheres tomam um copo de vinho. Ah, mas especificamente esse vinho eles têm lá, tá? Porque eles têm três vezes mais polifenóis do que os vinhos geralmente em outras regiões do, 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 do planeta. Então eles começaram a identificar que é o polifenol, na verdade, dentro desse vinho, que daí veio da uva, né? E que conseguiram identificar esses marcadores e viram que através desses... Né, o, o, a molécula é o, é o resveratrol, né? Na, 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 na uva. Que, que identificar o que, que o resveratrol faz. Agora vocês sabem é o que, que ele, ele vai pegar o que ele vai tentar a, a, agir em relação à enzima telomerase e vai diminuir que aquele telômero vai encurtando. Né? Lembra que assim, quanto mais vai encurtando o telômero mais tempo, né? quanto mais maior o telômero melhor a pessoa vive. Então os polifenóis têm esse efeito no nosso corpo. Né? Eu uso o trans resveratrol todo dia. E assim como outros para tentar manter a minha qualidade em relação à parte de degeneração mais lenta. Tá? É, a regra do 80%, 80%. Comer até sentir 80% satisfeito. Isso evita excesso alimentar e prolonga a longevidade das comunidades. O jejum é uma prática comum, né, também nas diferentes áreas. Então, eles fazem sempre isso, eles sempre comem menos. Eles não ficam até o final, da, então eles botam lá um prato menor comem 80% e saem da mesa. Tá? Esses tra... Esse trabalhos do jejum, eles são muito ativos hoje, né? na, na, na área médica de pesquisa, que, isso começou em 1945, um trabalho específico em que eles foram vendo, botaram em restrição calórica, eh, alguns ratinhos e primatas, e dividiram eles em duas populações. Uma tinha restrição calórica, e outra não tinha restrição calórica, de 30%. Sem ser eh, desnutrido e sem manter eles uma, uma, uma limitação de nutrientes, tá? Aqueles que estavam em restrição de caloria, eles viveram muito mais do que aqueles que estavam comendo à vontade. Então, todos os trabalhos que foram feitos a partir desse, desse período, eles começaram a tentar identificar dentro da célula o que, que acontecia no jejum em que esses, esses animais viviam mais tempo, né? Então, hoje sabe-se qual é o, o mecanismo, né? Em que ocorre dentro da célula que mantém a capacidade de manter a, a saúde, né? E eles, claro, na, na, na parte estatística e na parte visual dessa comunidade, eles também perceberam que o jejum fazia parte, né? O jejum faz o seguinte, ele baixa a, a, a quantidade de energia do ATP por um período da célula e com isso ela começa a ficar mais atenta, vamos pensar assim, para vocês entenderem, que tá, vai faltar comida, por exemplo. Então ela começa a melhorar a capacidade de regeneração dela. Aumenta algumas enzimas dentro dela, aumenta a MP, a MPK, as que são enzimas, que são aumentadas dentro da célula quando a nossa célula fica em uma restrição de caloria por um período. Então, a única... Hoje, provado cientificamente que a pessoa pode viver em quantidade maior de vida é fazendo um jejum ou utilizando alguns suplementos e medicamentos que também fazem essa simulação em relação ao aumento dessas enzimas dentro das células. Aí a pessoa começa também a poder viver com quantidade talvez um pouquinho maior, tá? A outra lição de vida priorizar as pessoas que amam, né? Aqui é uma foto da minha Oma 88 anos de idade hoje, e a minha filha na época ela estava com. ela é mais velha, mais novinha, hoje já está com 15 anos a minha filha já, hoje ela está com essa idade, então elas sempre né, vão fazer algo em conjunto, né, fazer um docinho natal, fazer uma uma, uma, uma uma atividade que traz essas questões em relação à parte de, de, da família, né? Então elas assim, sempre priorizar as pessoas que amam, tá? Dedicar tempo e amor aos familiares e fazer parte de uma organização social. E uma sensação de pertencimento. Todas essas populações têm uma sensação de pertencimento, né? independente da fé independente de qual é a religião deles, eles têm uma, uma capacidade, uma sensação de pertencimento e isso faz com que eles consigam também viver mais, tá. Então é essa questão, né, encontre a sua tribo, né, e viva por ela, mantendo essa qualidade em relação à parte é, coletiva, que isso vai também ajudar a manter a pessoa também em respeito à comunidade, né, e também não, não tão isolada em relação a, a, ao mundo, tá. Então, nós não somos seres humanos é, tendo uma experiência espiritual. Nós somos, na verdade, sim, seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, essa visão, quando nós começamos a entender um pouquinho que nós temos um corpo, um código, que nós somos sendo moldados, nós estamos hoje como seres espirituais vendo uma experiência, né? talvez essa é aquela pergunta que eu fiz no começo, qual é o nosso propósito de vida? Né? Nosso propósito, talvez, é experienciar muitas situações do cotidiano que fazem com que o nosso espírito consiga evoluir de uma maneira mais mais progressiva tá é... bom. Aqui eu, eu, eu botei assim, né? Do propósito, né? Aquela questão são os milagres que acontecem a cada momento que nos permitem reaprender o propósito da vida. Existem esses milagres que, que, que a gente começa a, a, a avaliar e a, e, a, e a buscar, né? E, e geralmente, os milagres é que realmente fazem nossa vida progredir, né? Se vocês aqui fecharem o olho e pensarem assim: três. É, três momentos da vida de vocês Que mudaram a vida de vocês Geralmente, assim, fechem os olhos e pensam assim, Três momentos que mudaram a vida de vocês tá Normalmente Dois desses momentos são milagres Vocês não pensavam que ia acontecer Ou não se preveram para acontecer tá Por exemplo, ninguém saiu um dia de manhã E, e, e pensou assim ah, Hoje eu vou sair de manhã, eu vou conhecer a minha mulher Que eu vou casar, eu vou ter filho e vou ver a minha vida para sempre né Ninguém pensa nisso Então são milagres da vida que fazem a vida realmente seguir o caminho dela. né? Ah, então, essa, esse é o processo de experiência. O né? processo experiencial. A não tem como ser sempre racional a vida inteira. tá? Então, essa experiência humana em busca do reencontro de vida. Né? Então, essa é a capacidade que nós temos de tentar reunir o nosso processo de experiência com a parte é, espiritual. Eu vou pedir só para vocês apagarem um pouquinho a luz. Então, pagar queria um, passar só um vídeo final para vocês, que eu acho realmente bem... Bem bonito, aqui é isso demonstra ah, onde é que a gente está inserido, o planeta que a gente está vivendo, né? A diversidade é tão grande, e, e assim, só vendo realmente um modos diferente, a gente consegue perceber a importância da qualidade da nossa vida. Um design inteligente, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, tá?